0: Baie welkom bij Geloof wat Grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmaat en kerke antwoord is. En hoe dit een mens jou geloof praktisch kan uitleef. Ek is Flip Loods en baie my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman. Sy is buitengewone Professor in teologie aan Unisa. Goeie naam Christina.
1: Goeie naand, Flip. Goeie naand, luisteraars.
0: Ook baie welkom aan Professor Jan van der Watt, afgetrede docent in Theologie aan die Universiteite van Pretoria en Radboud in Nederland. Goeie naand, naand, Jan. Goeie
2: naand, Flipp, en goeie naand, luisteraars.
0: En baie van ons ouwe luisteraars, Alverpreisser Jan, nog goed ken, hy het jare gelede, wat sê die Bijbel, elke sondag aand hier op RSG aangebied. Dit is lekker om om weer by ons te hee. Hierdie program gee nie in jou as luisteraar voorskrifte van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy self keuzes kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat in die program deelneem nie. Nou, dier die eeuwe heen, wou mense weet wie is Jezus, en van ons luisteraars het ook per SMS, die die vraag aan ons doorgegeen. Het hy werkelijk gelewe? Het hy die wonderwerke gedoen waarvan die Bijbel praat? Is hy rechte gekruisig? Meer nog, het hy inderdaad uit die dood opgestaan soos die Bijbel sê? Die grootste vraag echter is seker, is hy die Seun van God? Dus nie net mens nie, maar ook God? Nou ja, een geloof van groot, wat grondvat, geselfs was vanavond hier oor. Christina, ons begin by jou.
1: Hoe beskryf die Bijbel die historische Jezus? Het hy werkelijk bestaan? Ja, Flip, dit is een baie moeilike onderwerp. En ek wil graag hierdie onderwerp met drie punte inlei. En eersens wil ek sê, natuurlijk, ons bronne om te weet wie Jezus is, wat sy bediening hier was, wat, sy, wat met hom gebeur het in termen van gekruisig en opgestaan. Daarvoor is die ons bronne natuurlijk oorzaaklik die Nieuwe Testament. Maar daar is ook um, enkele nie-christelike historie wat wel melding maak van Jezus. Um, bijvoorbeeld die joodse geschiedskryver Josefus, wat ook baie nabie aan die Romeine gelewe het. En ook natuurlijk die Romeinse geschiedskryver uh, Tacitus. En hulle bevestig dan dat Jezus wel gelewe het, dat hy, en hulle maak melding van sy weisheid. Um, sy aanhang, hoe hy dier Pontius Pilatus veroordeel is, hoe hy gekruisig is, en wat sy volgelinge daarna deurgemaak het in termen van vervolgings. Nou, van hulle sal ons nie, um, by hulle sal ons nie inlichting kry, natuurlijk oor die opstanding nie. Daarvoor het ek gesê, is die Nieuwe Testament maar oorzakelik um, ons enigste bron. Maar daar staan wel een uh, soort van historische uh, bewys van Jesus' bestaan. En tweede ding wat ek wil sê is, Ons moet onthou dat het baie lang vir christenen gevat om die wat ons nou bekende formulering sê in ons geloosbeleidnisse oor, oor wie Jesus was. Kijk, Konstantijn uh, het in die vierde eeuw keizer geword en toe het die hele Romeinse reik uh, na die christendom toe um, oorgeskywe. En hy self het die grootste node in die siag Uh, in 325 na Christus onder andere om die groot saak van die dag uit te klaar, namelijk wat was die verhouding of die verskil tussen Jesus Christus en God die Vader, en die volgende 400 jaar was daar nog 6 soekke groot synodes um, wat gepraat, waar die kerke gepraat het, onder andere oor die verhouding tussen Jesus, Godelik en sy menselike natuur, of die Heilige Geest net uit God uitgaan, of ook uit die Seun, en hier in die 8e eeuw het die 'n Westerse Romeinse Rooms-Katolieke Kerk dan ook ehm um, uh eintlik geskei met die ortodokse kerk in die Ooste. Ehm um, so daardie vraag wie is Jesus? Um, dit was een vraag waarmee die kerk baie, baie lang geworstel het en soos ek nou in die derde punt ook wil andei, uh, die afloope 200 jaar het ons dan ook hier die Jesusnaaforsing uh, waar daar weer baie, baie skerp gekyk word na. Wie was Jesus? Wat was die omstandighede in, eerste, in die eerste eeuwse Palestina? Um, en wat het geleid toe die gebeure um, en hoe, hoe hier die gebeure beskryf is rondom, om dit is baie ingewikkeld om al hier navorsing op te som kom ons sê maar, daar is soort van twee groepe in hier die navorsing die ene is nou die behoudendes behoudende theoloe, wat antoon dat die mens, selfs met moderne navorsingsdood is, kan andei dat ons, dat um, dat jy die evangelies kan afleid dat Jesus en dat sy disciples om geein het as die Messias wat uh, gekom het om, soos die geleerde van Harnak gesê het, the fatherhood of God and the brotherhood of man te verkondig. Um, die ander groep, jo, uh, of die ander richting, uh, weer poog om te bewijs dat die evangeliste elkeen um, sy eie agenda gehad het. En dat, elkeen, dat elke evangelist, Um, versk, die, 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 die feite wat hulle tot hulle beskikking gehad het anders aangebied het en dat hulle baie anders aangebied het as wat ons van daggeschiedenis zou skrywe. Hierdie groep daar is bijvoorbeeld um, een beeld van Jesus wat, wat uit hierdie groep uitkom is dat hy is dat gesê word dat Jesus was vir ons reisende jood, sy cynikus, wat in sy gelijkenis en in sy weidseis uitsprake, cynies, eindelijk amper gek geskeer het met die joodese weisheid, en vooral met hulle reinigingsriet So hier het soveel beelde van Jezus na vore gekom die afloope 200 jaar, en die mens nou eindelijk terecht kan, dat die gewone gelovige nou juist terecht vandag kan vra, maar, maar wie is Jezus? En ek is nou baie blij dat prof Jan is om, om dit vir ons te sê.
0: Ja, nee, inderdaad. Dankie, Christina, vir die inleiding. Ek sê nie, as kom baie vinnig in. Marita van die Kaap sê, Jezus is volkome God, die Seen, wie vir ons zonders gesterf het, en opgestaan het. En Koen Visser sê, ek twyfel nie aan Jezus nie, hy leef in my hart en in omstandighede. Een ander luisteraar sê, baie mens is al fabels glo wat hulle self pas, en wie nie beweer Jezus, is die Christus nie, is een leenaar. En daar het hier goed sê, dis grote genade om te glo in die Heer Jezus Christus as God, dis een gave van God. Nou, Jan, die groot vraag is, is daar een eenvoudige antwoord op die vraag, wie is Jezus? Wel, Flip, wat ek het so stel, daar is
2: een eenvoudige antwoord en ook nie. Want kom ons omvat um, een voorbeeld, as jy nou sê, wie is my pa? Dan kan jy sê, my pa is een goeie man vir my ma, my pa werk graag in die tuin, my paas uitstekende onderwijser, en dis alles waar. Uh, maar as jy nou by die punt kom en sê, man, wat maak jou pa speciaal? Dan kie sê, wie, my paas uitstekende onderwijser, hy is vriendelik met die kinders, en hy merk sy is vraagstelle gereeld, ensovoorts. Met ander woorde, jy kan ook iets uitsonder, wat sê, wat dit maak hom speciaal. En om dit nou op Jesus toe te pas, Jesus was sy sien, wat in Nazareth in een timmermans huis groot geword het, ons weet nie veel van sy vroegeskiednis nie, hy was iemand, soos Christina nou aangeduid het, wat, wat daar in Galilea geleef het, ensovoorts. Maar as nou vraag, wat maak hom speciaal, dan is dit die verhaal, wat ons in die evangelies krij, van die laatste ruk van sy leven, die laaste, kom ons sê, drie jaar, toe hy in die openbaar opgetree het, wonders gedoen het, maar uiteindelik aan die kruis gesterf het, en opgestaan het, en daai gebeure maak Jesus speciaal. So ons vraag, wie is Jesus? Vra ons eindelijk, wat maak Jesus speciaal? En dan sê ons, hy is die een wat gekruisig is en opgestaan het, ter wille van ons zonde.
0: Maar hoekom is dit so belangrijk om te weet wie Jezus is, Jan? Want jy het nog gesê wat om speciaal maak, maar is dit nou nie maar iets wat ons maar net kan weet en dan maar weer aangaan? Nie?
2: Ja, jy weet, Flipie program, sy naam is <laughs> geloof wat grondvat, en laat ek nou bykie net sê, ek wil nie in iemand geloo, waar oor aarbewerings gemaakt word, dat hy my red en dat hy my leven verander, en dat hy my hoop gee op die toekomst, maar dan is dit nie waar nie, dan het hy nooit bestaan nie, Nou, dan die goed wat hulle oor hom sê, het nooit plaasgevind nie. Ek bedoel, dan is het nie geloof wat grondvat nie, dan is het sommer net weensdenkerij. En ek self, as het kom by geloof wat grondvat, uh, is dit daarvoor baie, vir my baie belangrik om te sê, ek weet, Jesus was daar, en ek kan in sy opstanding met die redelike geloof gloe.
0: Jy het baie... Uh, kan ek sê, intensieve studie gedoen oor die boek van Johannes, onder andere Jan, en ek weet nou Johannes 1 praat van, in die begin was die woord, en die woord was nee. God, en die woord was by God, en die woord het vlees geworden, ja. bedoel dat nou Jezus, nou my vraag is, hoe correct is dit dan om te sê dat Jezus ook God is? Kan iemand werkelijk mens wees, maar ter ook God? Ja, kijk, Johannes
2: is, uh, uh, sê eindelijk dat toe Jezus aarde toegekom het, hy is hy nie skielik gebore hier nie, hy begin so, in, in die begin, van die begin af, was die woord Jezus daar, so hy is nie iemand wat as een gewone mens net begin bestaan het toe hy gebore word nie, maar wat Johannes sê is, dat in Jezus het daar een gebeurtenis plaas gevind, wat nog nooit tevore in die geskiedenis plaasgevind het nie, en dit is namelijk dat God kom en in die vorm van een mens, Uh, in hierdie wereld kom rondloop. En as mense na hierdie mens kyk, sien hulle in hom die godlikheid raak. Met ander woorde, om het eenvoudig te stel, hulle kan sien hoe like Godse liefde, want hulle sien het in Jesus. Hy het ons ook gesê, wie my gesien het, hy die vader gesê. Ja, precies. So, dit is die belangrike ding, dat is eindelijk uniekheid. Nu moet ek noem, betek luistera's al seker sê, maar, jy weet, die Egyptenare het menselike gode gehaad, en uh weet in so aan en dis waar die woord god of goddelik is gebruik onder andere op Plato wat baie slim was het homself ook goddelik genoem omdat hulle sê maar ek het goddelike krag ek het vermoëns wat menslike vermoens oorskry maar Jesus was baie meer as dit Jesus was daai een waar God by ons gekom het en tussen ons kom lewe het en waar ons hom soos Johannes sê kon hoor, en hom kon vat, en na hom kon luister.
0: Ek dink die vraag wat baie luisteraars ook het, Jan, is, het Jezus self gesê, dat hy God is, maar hy, ek weet, aan die andere kant, dat hy ook gesê, hy is van die mens. Help ons bykie met die, die uitspraak. Ja, die
2: interessante is, dat uh, Jezus nooit selfs sê, se, ek is God nie. Maar as ouwe somfra, want dit gebeur een paar keer in die Bijbel, en vraag Johannes die doper, is jy die een? Wat, wat, nou bedoel hy nou, jy weet die een wat van God afkom, want sê Jezus, kyk, ne, die siekes uh, word gezond, die blindes kan sien, en my laatstes word genees, dan verwees hy nie wat hy doen. Want het is baie belangrijk, destijds het die mense, soos vandag ook ons eindelijk behoort te doen, destijds het die mense gesê, jy is wat jy doen, en die hoor, as ek sê, ek is een goeie sportman dan sê hulle kom, wees het op die rakkveld, ne hulle het nie jou woord sommer net so gegloon nie, jou woord moes gedra word dier jou dade en dis wat Jesus doen, hy sê man gaan kyk na my dade, dan kan jy self sien doen een mens daai goed, nee maar ek doen dit, sê as ons by kyk na um, jy weet die, die jode, hy wil Jesus <laughs> steenig in Johannes 5 hulle sê, ja, jy maak asof jy God is Jezus antwoordel nie, hy sê, weet jy, die vader het my alles gewys, maar hou my dop, ek is die een wat eeuwige leven gee, en wat hy die doodheid gaan opstaan, en as jy dit sien, dan sê jy sien, ek is God, so hy sê nie, ek is God nie, hy sê, kyk in lui af, besluit vir jouself,
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor Wie is Jezus? Ek is Flip Loots en my twee gasten is Professor Christina Landman en Professor Jan van der Wat. Baie dank aan al die luisteraars wat daar reeds sms'n e gestuurd het. Ek sien het kom baie vinnig in. Ons ek kijk hoeveel ons daarvan kan hanteer. Maar die van julle wat nog wil contact maak met ons doen het met die sms nummer 45889. 45889, onthou net elke sms kost 1 rand 50. Jan, as Jezus dan self ook God is, hoekom bid hy dan in die Bijbel tot God?
2: Okay, kom ons vat, byvoorbeeld, allemaal ken, waarschijnlijk die gebed uit Johannes 17, waar die Jezus met die Vader praat. Nou, gebed is eindelijk, maar net communicatie praat. Om een voorbeeld te noem, as jy wat flip is, wat hier langs my sit, God was, dan sal so, ek nie gesê, ek praat met jou nie, ek so sal sê, ek bid tot jou. So is net een woord, wat eindelijk communicatie met mekaar beskryf, maar die twee pole is een mens en God. Dan daarom noem ons het gebed, maar is eindelijk praat met mekaar. En as Jesus aarde toekom, dan praat die Bijbel van hom as die gestuurde, die een wat namens God kom en in hierdie wereld beweeg, en sy boodskap in hierdie wereld bring, en sy gaves in hierdie wereld gee. Maar dan sê hy, hy gaan lang uur dan sit hy en praat hy met die vader, Omdat daar een verhouding tussen hulle is. Soos een man en een vrou wat in die avond koffie drink op die stoep. En die sterk kyk, hulle praat met mekaar. En as hy klaar is met sy sending, Johannes 17, dan rapporteer hy terug. En sy pa, weet jy, jy het my hierdie opdrag gegeek, ek het het gedoen, en sovoorts. So Jezus praat met God, omdat daar hierdie sterk verhouding tussen hom en sy vader is. Hy is die een wat gestuur is, en hy hou contact met sy
0: vader. Ek sê in Ada van Wildfontein sê, Ons moet glo dat Jezus die enes wat gekruisig is, gesterf het en ook opgestaan het en dat hy daarna ook aan baie mense verskyn het. Nee? Ja. Dat hy maar schijn ook so ook aan hulle bekendgestel in wie hy is. Ja. Nou Jan, volgens die Bijbel ken God een mens op jou naam. Geld het ook van Jezus dat hy my op my naam ken? Ek denk daar seker na wat soe baie 8 miljoen, biljoen mense uh, is dit moendlik.
2: Ja, jy wil nog die uh, uh, miljoene bytel van Jesus geboord. Kijk, dit is raaisels wat, uh, wat die mens nie makkelijk kan verstaan nie. Oe vriend van my, Braham, het altyd die voorbeeld, hy sê, baba wat in die moeder is, het alle uh, dinge wat hy nodig het, voedsel, warmte, beskerming. En hy kan hom niks beter voorstel nie, maar die oomlik wat hy gebore word, en hy sien hier die wereld met sy veelheid, Dan besef hy alles wat hy nie begryp het en verstaan het nie. En dit sê ek maar in die geval, die bybel sê so, ek moet het aanvaard dat dit deel is van God sy almacht en sy kennis, maar verstaan,
0: die, die is van my moeilik. Ja, ek sê nie sê heel wat van die luisteraars Jan, wat onder andere ook verwijs na die rol van die heilige gees. Hier sê een van die luisteraars bijvoorbeeld, was met gloos als sy kind, sy woord neem, maar die heilige gees sal die dinge aan jou openbaar wat jy iets hier sê ja, vir ons? Uh,
2: weer eens, as ek na Johannes verwees, ons dit nou begin met Johannes, wil, die program is kort, so kom ons bly maar daar. As een mens kyk na wat uh, oor die Heilige Geest gesê word, vooral in Johannes 14 tot 16, dan staan daar, dat Jesus sê, ek gaan weg vir sy disciples, maar ek kom weer, in sy woorde, ek kom weer, word constant verbind met die die teenwoordigheid van die heilige gees of die parakle, die speciale helper van God. So as Jesus in ons teenwoordig is, is het eindelijk door die heilige gees. En die heilige geese funksie is om Jesus' woorde sy teenwoordigheid in mensense harte te bevestig. Je kan gaan kyk daar in oorstuk 14 tot 16 is dit wat die heilige gees gedierig doen. Hy bevestig wat Jesus gesê het, hy help ons, om Jesus' woorde na te volg, en so aan, so, die kombinatie van wat Jesus gedoen het, wat ons van hom weet, sy woorde, en die kracht en die teenwoordigheid van die Heilige Geest, is eindelijk so spanmaats, wat ons, as gelovigers, op die rechte pad hou.
0: Nou, As Jezus dan nou God sy soon is, soos ons ook belei en baie mense door die wereld heen belei, Jan, waarom het sy vader God om so een vrede dood laat sterf? Daar is mense wat wil weet, was het vir hom nodig om aan die kruis te sterf? Is dat nie makkeliker met hier gewees, nie?
2: Ja, um, dit is natuurlijk een interessante vraag, want dit is vraag wat jy dwars door die bybel van die vroeg christenen ook krijgt. As ons bijvoorbeeld die Emmausgangers lees, dan sê hulle, ach nee, ons het gedink Jezus is nou die een wat ons gaan reid Maar ons is so te leer gesteld, ons dink hy het, het, het mislukt. En dit is nou in die periode, tussen die kruis en die opstanding. To hulle nou nog nie van die opstanding gewet het nie. Toet hulle gedink, nee wat die kruis, uh, je weet, dit, dit kan nie waar wees nie. So, maar as een mens nou kyk na die vroege christene, wat er groep mens wat een godsdienst wil begin of iemand wil aanbid sal sê, kom ons maak een godsdienst. Ons maak ons held iemand wat dier die mense doodgemaak is, die skandelikste dood wat daar is, behal was het rare gebeur het. So dit is een van die groot bewijse eindelijk, indirecte bewijse, dat hierdie kruis het gebeur en die christen het nie teruggedeins om hierdie kruis te omhels en te sê, maar dit is wat gebeur het nie. En nou het hulle gevra waarom het dit gebeur. En die kruis moet die mens nooit los sien soos die luisteraar ook ge-SMS het, van die opstanding nie. Die kruis leie na die opstanding. Johannes sal byvoorbeeld sê, die vader het my die macht om my leven af te leie, en my leven op te neem. So hy sal sê, Jesus moest sterf, want hoe anders sal hy hierdie wereld oortuig, dat hy die macht het om mense uit die dood leven te maak. Dis ons alle christense hoop om eeuwige leven te krijg. Hoe zou hy dit bewys, as hy nie gesterf het, en uiteindelik weer self opgestaan het nie? So, die kruis bewys eindelik die kracht van Jezus, om in God, om ons eendag leven te maak. Die tweede ding, wat ek net kortliks wil noem, is die, um, die feit, dat van die begin van die Bijbel af, God as Heilig, onantastbaar gesien word, wat sy hand na mense toe uitstrek. En as mense sy hand wegklap, dier hulle sonde, hulle ongehoorzaamheid, dan verdien hulle nie die teenwoordigheid van God nie. En God is lewe, dan verdien hulle die dood. En dit, dit is waar van ons amal. Ons slap baie keer, of het Godse hand weggeklam. So wat verdien ons? Ons verdien die dood. En nou stel Paulus het so mooi in Colossense 2 vers 14, hy sê wat Jesus gedoen het, hy moet God gaan praat, hy is ons versoener. Versoening beteken, jy maak vrede tussen twee persoene. En toet Jezus gehoor, wat het God ontstel? En God sê maar, die ongehoorzaamheid van mense. En to sê Jezus, wat moet hulle betaal, omdat hulle so ongehoorzaam is? En dan sê God, hulle levens. En dan sê Colossense, Jezus het die skuldbriewe wat ons voor God gehad het, aan die kruis vastgespiker. So hy het eindelijk, dit wat God in die versoeningsproces gevraad, het Jezus op hom geneem en vir ons zondes gesterf. En so, dis maar twee voorbeelde van uh, hoe die vroegchristene in die bybel die hele kruis dood van Jezus verklaar het.
0: Nou, daar is baie mense, Jan, wat sê dat Jezus volgens beloftes in die bybel altyd by hulle is maak die zaak waar hulle hulle self bevind nie, dat hy dus alomteenwoordig is, en ek sien een van die luisteraars, die gesms, maar hy, hy is ons leer, en hy sit aan die rechterhand van die vader. Hoe korrek is dit? Hy is gees, het ons net nou gesê,
2: en, en hy by ons, want uh, ons staan in een persoonlijke verhouding, dis die verskil, uh, met ander, uh, je weet, baie ander godsdienste is dat ons intieme persoonlijke verhouding met Christus, door die gees, wat alomteenwoordig is.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat. Ons is nog so 3 of 4 minute lang op die lucht. En as jy wil saamgesel ons oor Wees Jezus, gebruik die SMS-nummer 45889. My twee gast is Professor Christina Landman en Professor Jan van der Wat. Omdou net elke SMS-kos 1 rand 50. Ja, net so te loops, ek weet waarin mense spreek soms vir Jezus aan een leerlijke kinderkies ook om te doen as liewe Jezus. Is dit nou nie oneerbiedig nie, hy is dan die Seen van God? Ja, ek dink, uh, daar is mense wat
2: sê, maar jy, jy weet dat die name van Jesus is koning, en raadsman, en messias, en al die groot name, en hoekom noem jy Jesus nou, liewe Jesus? Maar ek moet sê, Jesus het om oombebaar in liefde, en hy het vir ons gewys, wie is liefde, en wat is liefde? En daarom, as ek by hom is, word ek persoonlik oorwellig, ook as ek van hom lees, dier die liefde volhouding van Jesus, En daarom bly hy my, liewe Jesus, maar ons moet daarvan maak, dat hy net goed is, en altyd, uh, uh, je weet, goed doen, en, en ons kan om so te leerstel, maar maak die saakje, want hy is liewe Jesus, die hypoort moet ons nie maak nie, want hy is ook die rechter, en ook die Messias, en ook die koning.
0: Christena, ons tykje is daarin gaan bezig om uit te loop, wat jy nie vir ons saamvat, en hoe antwoord ons mense wat
1: vraag, wie is Jesus? Um, as ek die program kan opzoom, wil ek net uh, drie vinnige eensinniekie um, uh, antwoorde gee. Die een is dan, ek denk dat het baie goed uitgekom die uniekheid van Jesus is. En dat hy, dat nie net die evangelisten nie, maar selfs nie gruselike historie sê, um, wat, wat die geskienis van sy tyd um, opgeteken het, dat hy die uniekheid van Jesus en sy verhouding met die mensdom opgeteken het. En uh, die tweede ding wat ek graag wil sê is dat as Jesus self, moes geantwoord het wie is Jesus het Jan mooi uitgedruk het hy gesê Jesus het gesê gaan kyk na my twaarde en dan wil ek 'n derde net een sinnetjie sê is dan oor liewe Jezus, Je ek het gesien in die program die woorde, wat die, hier die mooi geleerde man uh, Jan gebruik het, wat die vraag wat jy gevraad, en die manier wat die mens hulle self uitgedruk het, ons het die type pietisme, waarin ons oor Jezus praat, en ons moet eindelijk een program daar hou, maar um, dit is, uh, dit is uh, nie net om van kennis te neem nie, dit is eindelijk een mooi aspekt van ons geloof.
0: Jan, en die laaste woord is jou na, baie kort, As ons in eenvoudige taal van iemand moet sê, wie is Jezus, hoe moet ons aan omdink?
2: Is die redder van hierdie wereld, soos die Samaritane gesê het, uh, toe hulle om ontmoet het?
0: Ja, dit aan allen vanavondse geloof wat grondvat. Baie dankie dat jy as luisteraars so lekker saamgewerkt het met die SMS'e. Dankie ek my twee gasten, Professor Christina Landman en Professor Jan van der Watt. Net vandag julle twee, Christina en Jan,
1: as die luisteraars met julle wil contact maak, hoe moet hulle maak, Christina? Ek ontvang graag een WhatsApp um, by 082 En Jan? Uh,
2: daar is een webblad met die naam van bybelkennis.co.za wat een vraagafdeling uh, het en daar is duisende antwoorde op verskillende vraag, maar as jylle, jylle vraag daar stel, dan uh, sal het by my uitkom. bybelkennis.co.za
0: En my contact in lichting flip by mediafocus.co.za. Ons groet tot volgende sondag die selfde tyd. Tot ziens.